0: Mi nombre es Stephanie, psicóloga del Enfoque Sistémico. Si quieres conocer más de este enfoque, te invito a escuchar el primer episodio. De antemano, diré lo que siempre le digo a mis pacientes consultantes. Nada de lo que yo diga es una verdad absoluta. Lo que te sirva, tómalo, y lo que no, déjalo pasar. Hoy hablaremos de cómo protegernos ante fechas importantes familiares como velitas, novenas y las navidades. Claramente estas fechas o celebraciones cambiarían depende de la ubicación geográfica, por ejemplo, Colombia, México, Argentina entre otros. Pero este podcast eh, será útil para cualquier reunión familiar, sea que convoque a la familia nuclear, o sea, la más cercana e inmediata, y en especial medida cuando esas reuniones convocan integrantes de la familia extensa, por ejemplo, tíos, abuelos y demás. Muchos de mis pacientes consultantes relatan hechos con los que fácilmente podemos identificarnos. Tal tía me dijo, está muy flaco, come algo. Tal abuelo me dijo, estás muy rellenita, come menos. Otro familiar diría, ¿y la novia? ¿Cuándo se casa? ¿Se le va el tren? Y vemos cómo transitan narraciones humillantes, denigrantes, peyorativas y que en general resuenan con nuestras propias heridas. Entendemos que cada uno de nosotros tenemos temas sensibles que podrían afectarnos más que a otras personas. Para algunos es el tema del cuerpo de la belleza, de la higiene, del dinero, del éxito, entre otros. Y por más que se disfrace de humor aquello que nos digan, pues fácilmente va a ser leído como ataque. Claro, esos ejemplos que les di anteriormente pues esperaría que la mayoría nos ofenda, sin embargo hay mensajes mucho más sutiles que pueden hacer daño. Como por ejemplo, decirle a alguien que ha bajado de peso y se ve hermosa, se ve súper bien, pero no tenemos idea que para llegar ahí tuvo una enfermedad física, una situación de salud mental frente a su relación con la comida que la llevó a eso. Y lo que parece ser un halago puede ser un gran detonante para muchos otros problemas. Y muchos pensarán... Sus necesidades no son problema mío. ¿Pero por qué digo esto? Muchas veces nosotros mismos insertamos narrativas orientadas al mismo patrón. A hacer daño porque es humor hacer daño sin querer queriendo porque no sabía, hacer daño porque pues así las familias bromean, hacer daño porque eso es lo que las familias hacen. Entonces, un primer paso para el cambio, más que culpar a esa familia tóxica, es hacernos cargo de lo que nos corresponde, revisarnos constantemente, evaluar el impacto de lo que decimos y reparar en caso de que sea necesario. Si yo digo algo que me parece normal y esa persona cambia su cara, se muestra incómoda, así no sepamos por qué. Un acto compasivo es parar, revisar la situación y ver cómo puede hacer que esa persona se sienta mejor, se sienta más cómoda. Acciones como un lo siento, un corregir lo que dije, un preguntar, ¿todo bien? Un cambiar de tema momentáneamente y en otro momento solas hablar sobre lo que pasó, entre otras más, son el inicio del cambio. Ahora bien, la mayoría de nuestras familias conllevan diferentes generaciones, por lo cual las narrativas privilegiadas suelen ser limitadas, anticuadas, conservadoras. Estas narraciones son las que hemos aprendido desde muy pequeños, nos brindan un marco de referencia, un sentido de lo que está bien y de lo que está mal. Ejemplo de temas que suelen salir en estas reuniones, matrimonio igualitario, adopción homoparental, eh, temas políticos, drogas, sexo extramarital, lo que es ser mujer, lo que es la masculinidad, entre infinitas más. Dichas historias, entre más tiempo las contamos, más las interiorizamos y estas de alguna forma nos dan una ilusión de identidad, de quiénes somos. Y entonces veo que mi hijo quiere estar con otro hombre, lo veo como un ataque hacia mis valores, mi creencia y tiendo a defenderme con más ataque, porque no va en concordancia con lo que yo he construido durante mi vida sobre lo que es ser hombre y sobre lo que es el amor y sobre lo que es la unión. Salir de estas historias hegemónicas o nutrirlas no es imposible, pero sí es un trabajo que necesita tiempo, recursos, energía y en la mayoría de casos terapia, en donde construimos, debatimos y retamos esas historias que se han posicionado como verdades absolutas, dándole poco espacio a nuevas posibilidades. El problema radica en que los jóvenes, con nuestra mentalidad abierta, con el, entre comillas, estar reconstruidos, a veces nos posicionamos desde el adoctrinamiento. Entonces queremos imponer nuestra visión del mundo a los demás. Por más que sea tan elemental para nosotros, como que cualquier persona merece casarse, ¿sí? eh, o que todos merecemos respeto indiferentemente de nuestra raza. Si nos posicionamos desde el tú no sabes del mundo, yo te enseño, probablemente el que me esté escuchando se va a cerrar se va a defender. Entraremos en el mismo ciclo. Y como le diría Obi-Wan a Anakin, te convertiste en aquello que juraste destruir. Terminamos haciendo más de lo mismo. Es entonces buscar el diálogo, dar nuestros puntos de vista, abrir la conversación y no solo asumir que todo lo que el otro dice, así suene violento, así suene respetuoso, es para desechar porque detrás de eso que me dice están sus propios miedos, sus propias historias de violencia en el pasado, sus más grandes narraciones y demás. No es tampoco permitir que nos humillen, pero es un trabajo de doble vía. A ver, ¿cómo aterrizamos esto? Por una vía, trabajamos en blindarnos poco a poco para que eso que nos lancen, porque nos lanzarán comentarios, nos lanzarán insultos en este espacio, en el trabajo o en otros, va a retomar de una forma diferente. ¿Cómo lo hago? Entender que esos insultos tienen que ver más con ellos que conmigo. Trabajar mis heridas pasadas y mantener un chip en mi cabeza que me invita a tomar lo que me sirve y dejar pasar lo que no. Si hablan de mi peso y me lo repiten varias personas, bueno, puedo consultar con un doctor, por ejemplo, a ver cuál es su opinión al respecto. Pero no por complacer al otro, sino porque algo podría estar pasando que no lo he percibido. Y yo desde mi sentido de agencia decido tomar esa sugerencia filtrarla, como que, que pase por un filtro sacándole lo violento y que quede en esos retazos de lo que sí me puede aportar y leer esa invitación que me está haciendo. Siempre habrá alguna invitación, porque si no hay sugerencia alguna y solo hay violencia después de lo, de lo que he filtrado, pues la invitación es a ver qué estoy haciendo acá, por qué me estoy quedando y cómo puedo moverme de ahí. En otro sentido, o en la otra vía, hay que elegir nuestras batallas, debemos reconocer qué tan hostil o flexible es un espacio. Porque solo puedo colocar límites donde yo tengo poder, donde yo tengo agencia, donde yo tengo capacidad de decidir. Y si el límite en sus principios está hecho para cuidarme y al colocarlo me va a poner en más riesgo, porque el otro me va a atacar, me puede golpear y demás, pues debo pensármelo dos veces y preguntar ¿Qué voy a lograr con esto que voy a decir? ¿Cómo comunico lo que quiero decir de la forma en la que mejor se pueda tomar. ¿En qué momentos decidiré quedarme en silencio bajo la premisa de que me estoy cuidando? ¿Y cómo puedo estar más cómodo en este lugar? No sé, voy a estar con dos personas de las 30 que sí me caen bien, voy a evitar ciertos temas de conversación, voy a sonreír y a sentir en momentos donde responder es complejo. Y con mi propio ejemplo, mostrar... Que las relaciones pueden ser diferentes, que uno puede ser compasivo, que uno pueda hablar de otras cosas, también se vale defender a otros, pero más como, bueno, abuela, tú no le digas eso a tal persona, sino, uff, creo que eso que estás diciendo de pronto se puede leer así eh, creo que sin darnos cuenta a veces eh, lastimamos, y yo entiendo que para ti es un chiste, pero de pronto para mí no, o para esta persona no, se siente incómodo entonces, eh, yo no, no quiero estar acá, no quiero seguir permitiendo esto. Todos vamos a pensar, uy, hay personas a las que le puedo decir esto y hay otras a las que recibiré una cachetada seguramente. Eso es lo que tenemos que pensar, porque con amigos y en otros círculos es más fácil pues, despegarnos, pero cuando está todo ese sentido de familia, todo ese sentido de unión de la familia es es todo y uno no se puede separar de eso y a veces estamos obligados y se nos impone que tenemos que estar en ciertas reuniones con ciertas personas, sobre todo entre más jóvenes somos en pensar en cómo voy a sobrevivir en este espacio y cómo también me voy a cuidar, tanto durante como antes, como después ¿qué voy a decir? ¿estar acá para que mi mamá esté tranquila? decidir estar acá para estar con ciertas personas que sí me agradan? ¿o, eh, o decidir alejarme? porque todas esas son decisiones válidas. Pensar qué me va a dar seguridad y comodidad, así para otros esto se ha leído como una traición familiar. Bueno, esto es un pequeño abrebocas, que servirá como botiquín de emergencias para estas fechas que se nos aproximan como Navidad y 31. No obstante, es buena idea repensar las relaciones que queremos mantener en nuestras vidas, sean o no de sangre, y la invitación de ir a un proceso terapéutico para poder aterrizar todo esto en el día a día. Sígueme en Instagram y en TikTok como la gota que rebosa para más contenidos de salud mental. Incluso puedes agendar una sesión conmigo, te estaré esperando, porque sé que cambiar la historia no es fácil, pero también sé que podemos dar un primer paso.